0: Razão de Ser, com António Jorge. Para todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser. Hoje estamos ao ar livre, em Guimarães, justamente uh, num dia em que uh, está praticamente tudo a postos para estrear aquela que foi a noite de apresentação da peça Meio Quilo. E já vamos falar disso, é só para dar um pequeno contexto, estamos exatamente na esplanada do Centro, eh, Vila Flor, do Centro Cultural Vila Flor portanto no Café Concerto do Centro Cultural Vila Flor aqui à minha frente tenho pelo menos três árvores muito bem localizadas eventualmente as pessoas conhecerão este sítio por aqui terem assistido já até a concertos aqui realiza-se por exemplo o Festival Mantra continua a ser este espaço e aqui nesta uh, mesa onde hoje decidimos marcar encontro está, é responsável pela oficina que é a Fátima Alçaba Olá Fátima, bom dia Muito obrigado por uh, receber a Antena 3 aqui um, Vamos começar já pela peça de ontem à noite Na verdade nós estamos a gravar isto nesta semana uh, Quente sede justamente a estreia de meio quilo Que é uma coprodução da oficina Sim. com, uh, uma... com Silvestre Amarelo Silvestre pode explicar aos nossos ouvintes que peça esta ou um meio quilo?
1: Sim, bom dia. Um, a Amarela Silvestre foi convidada pela oficina, uhum. ainda pelo anterior diretor artístico, João Pedro Vaz, para se juntar ao Teatro Oficina e fazer uma criação em conjunto. Uh, foi aqui que tudo começou, ainda quando nem sonhávamos que iria existir um vírus que nos ia pôr a vida quase ao contrário. Uh, Apesar de tudo, e apesar do vírus, e apesar de tudo que aconteceu neste, neste último ano e meio, nós nunca desistimos deste projeto, nós, oficina e também Amarelo Silvestre e o projeto Meio Quilo de Carne uh, acabou por acontecer uh, hum.
0: E fala de que a peça?
1: A peça, uh, eu não quero... Bem, parece
0: gastronómica, não é? Uh, não tem nada a ver ou tem?
1: Não é nada de gastronómico hum, hum. Uh, A peça parte do universo de Shakespeare de, das, das muitas obras que Shakespeare produziu e é toda uma re reinterpretação Uh, deste universo, pelo Amarelo Silvestre, com os atores uh, que eles convidaram, muitos de Guimarães e outros de Canas de Senhorim.
0: Bom, vamos explicar porque é que estamos aqui. A Fátima é responsável pela oficina, provavelmente quem está no meio das artes conhece bem, mas quem não está, como é que se apresenta a oficina?
1: É das tarefas mais difíceis que nós temos em mãos, é como apresentar a oficina porque uh, a oficina é uma cooperativa, uma regia cooperativa cultural que existe há 32 anos em Guimarães. Começou uh, pelo, pelo artesanato, bordados e olaria, foi criada esta cooperativa para a defesa da tradição e para, e para a continuidade destas práticas artesanais. Uh, e, entretanto, já neste século, a oficina, enquanto cooperativa, assumiu outras responsabilidades no, no contexto local, Uh, no contexto de Guimarães e acabou por se assumir como uma estrutura em Guimarães que uh, gera e programa vários equipamentos culturais em, em Guimarães. Uhum. Em 2005 uh, foi o Centro Cultural Vila Flor portanto uh, o município de Guimarães entregou à oficina a gestão e programação deste espaço onde nos encontramos uh, e depois em 2012 vieram outros equipamentos outras responsabilidades e outros desafios como o Centro Internacional das Artes de José de Guimarães que é um museu de arte contemporânea mas que tem a particularidade de albergar uma parte considerável da coleção do José de Guimarães e a Casa da Memória, já em 2015, que é, um, é uma antiga fábrica, uma antiga fábrica de plásticos que fica mesmo no centro da cidade, fábrica pátria, uhum. e que foi transformada num espaço de, de interpretação do território, portanto, é a Casa da Memória das Pessoas de Guimarães, as memórias mais coletivas, mas memórias também pessoais do universo que compôs e que compõe este território maior que é Guimarães.
0: E a Fátima, qual é o papel no meio disto tudo?
1: O meu papel é de direção artística dos diferentes equipamentos.
0: De coordenar toda esta multipaisagem. Exatamente. Uh, multi -paisagem.
1: Exatamente. É de coordenar e também programar algumas áreas uh, artísticas dentro deste complexo grande que é a oficina.
0: Guimarães ficou muito marcada pela capital europeia 2012. Ainda hoje sente se sente essa herança, esse legado
1: sim uh, os legados das capitais e olhando um pouco também para o resto do país onde elas já aconteceram acabam por perdurar no tempo uh, as memórias menos boas vão se diluindo e as e as memórias as melhores memórias acabam por por
2: se manter eu
0: tenho o privilégio de ter pelo menos que saiba uh, no currículo uh, o facto de ter trabalhado na Porto 2001 e estar também muito próxima da de Guimarães cidade não sei se esteve envolvida diretamente na capital europeia da cultura, mas, enfim, mas herdou uh, estruturas que nasceram nessa altura.
1: Exatamente, exatamente. Uh... No Porto, eu trabalhei na, na Capital Europeia da Cultura durante três anos sensivelmente, em Guimarães não, porque eu, esta é a minha segunda passagem por Guimarães uhum, eu, sei. eu trabalhei em, em, em Guimarães e na oficina até 2010 e depois regressei em 2019, portanto trabalhei no pré uh, no pré-capital e, e, e é, muito, é muito interessante porque quando regressei a Guimarães uh, em 2019 percebia-se que havia toda uma paisagem muito alterada uh, no melhor sentido da palavra e que o impacto da, da capital não se reflete apenas em equipamentos que foram deixados à cidade, mas também em outras dinâmicas. Senti isso bastante, sobretudo com o aparecimento de muitas estruturas uh, novas, independentes, que eram inexistentes até 2012.
0: E essas estruturas novas e independentes continuam a, a funcionar? Continuam
1: a funcionar e, e continuam com, com muita vivacidade, com muita energia. Hum, há, pode dar exemplos? Olha, posso lhe dar o exemplo do, do CAA é uma espécie é, é um, um antigo armazém que foi recuperado assim, um espaço muito bonito e, e muito grande em que existem realmente muitas ações ligadas às artes visuais e à arquitetura hum. exposições, conferências, colóquios uh, cinema, portanto eles têm um programa intenso e regular ao longo do ano e que uh, surgiu em plena capital e eles mantêm-se até hoje em atividade, em atividade intensa e, e muito importante que é um outro lado que é visitado, é um outro lado que se perspectiva na cidade. não somos apenas Nós não somos apenas aqueles que produzimos e que oferecemos práticas artísticas e oferta cultural em Guimarães. Esse é um bom exemplo. E depois há uma série de estruturas de associações que trabalham em Guimarães, não com sede própria, mas que acabam por fazer a seu trabalho, a sua programação, nos diferentes equipamentos que existem na cidade. Uhum. Lembro-me da Capivara Azul, que, que está muito ligado ao cinema e também à música, a música mais alternativa, músicas do mundo, mas a gente tem muitos festivais, o Multiflow, o Suave Fest, vai uma banda, ou seja, há uma série de festivais muito interessantes, muito particulares e que acontecem agora em Guimarães e foi tudo muito fruto desta experiência intensa e marcante de 2012.
0: Como é que a Fátima Alçada descreve Guimarães? Já, já me disse que é difícil apresentar a oficina a instituição da qual é programadora cultural e que tem à disposição, digamos assim, uma série de equipamentos espalhados pela cidade, estruturas que têm missões diferentes. Como é que, se é difícil apresentar a oficina, se calhar do ponto de vista histórico e geográfico é muito mais fácil apresentar Guimarães, mas não é esse o meu objetivo. Como é que a Fátima, trabalhando nesta área em particular, fez já uma radiografia da dinâmica cultural da cidade, apresenta, por exemplo, a pessoas com quem contacta no estrangeiro, por algum motivo particular, para os trazer cá, para fazerem colaborações de alguma índole. Qual é para si o ADN cultural da cidade?
1: Para mim é muito fácil falar de Guimarães. Ao contrário da oficina que é mais complexo, Guimarães é uma cidade absolutamente extraordinária no contexto nacional. Hum. Porque tem tudo, ou idealmente tem quase tudo, ou praticamente tudo, na medida certa. É uma cidade de média dimensão com um património edificado incrível, com uma história muito bonita, é uma cidade muito muito bonita para se viver, para se passear, para se conhecer e depois consegue ter uh, uma oferta para os que a visitam e igualmente para os que cá vivem. Portanto, não é uma cidade é uma cidade postal, mas não é apenas uma cidade postal. Este postal é, é é, é muito real para as pessoas que vivem cá. Tem uma qualidade de vida absolutamente extraordinária hum. no contexto nacional. E é muito fácil encantarmos por Guimarães e, e perceber um, que é uma pena que não hajam mais cidades com uma dinâmica similar uh, no país e com, e com esta estruturação que foi, feito, foi sendo feito na cidade nos últimos anos. 20, 30 anos, uh, portanto, a cultura, as práticas artísticas, artísticas e culturais e a importância da cultura é algo que faz parte do ADN da cidade, portanto, não é algo que foi imposto ou que é uma deliberação política, ou... não, uh, faz mesmo parte da vivência das pessoas, da, da sua dinâmica do dia-a-dia -dia, e, portanto, é muito difícil dissociar uh, a, a cultura e a importância da cultura no, no crescimento da cidade do resto.
0: Bom dia. Está a ouvir a Antena 3. Este programa chama-se Razão de Ser. A voz que está a ouvir em primeiro plano é a minha, mas que ouviu até agora de uma senhora é a minha convidada. Chama-se Fátima Alçada. É a programadora da Oficinas. Nós estamos neste momento em Guimarães, sentados na esplanada do Café Concerto do Centro Cultural de Vila Flor. Por isso o som é um bocadinho difuso. Estamos a ouvir ao fundo a música. Aquela versão, não sei exatamente de quem, mas do Dancing in the Ceiling do Lionel Richie E estivemos até agora a falar da cidade e de Guimarães e, e dos equipamentos que a oficina tem E o que é a oficina em particular E começamos esta conversa, Fátima, dizendo que estreou ontem, sexta-feira um novo Uma nova ação que tem a vossa marca, a marca da oficina Uma peça de teatro chamada Meio Quilo de Carne Mas esta semana é também relevante porque na prática apresentou a Fátima Ou vai fazê-lo daqui o cabo, na verdade a, a, a programação para os próximos tempos do, de, toda, de toda a dinâmica que a oficina encerra. Quais são, do seu ponto de vista, assim imediatamente o que é que lhe vem à cabeça de mais relevante?
1: Ah, é uma pergunta tão difícil para responder.
0: São muitas coisas e boas.
1: São muitas. Uh, é, são muitas. Uh, nós temos um uma aposta muito grande, neste momento, na oficina, no contexto de trabalho, uh, na educação e em mediação cultural, portanto, uhum. há uma programação e, programação e não apenas, há muitas ações dedicadas aos públicos mais jovens, crianças, adolescentes, a relação com as escolas, com o ensino, com as instituições, essa é cada vez mais uma marca do nosso trabalho, uh, porque achamos que ela é fundamental, não é? estamos uh, a falar para os mais novos, para aqueles que adultos uh, do futuro e que nós todos queremos que sejam adultos cada vez mais conscientes, mais críticos e mais, mais preocupados com o que as rodeia.
0: Porquê é que eu sinto que essa é a, a, a vertente do seu trabalho que mais entusiasma essa perspectiva <risos> pedagógica educativa?
1: Um, é uma das vertentes que mais me entusiasma, efetivamente, um, porque eu acredito que a cultura um, e é, é algo que, que faz mesmo parte das nossas vidas e uhum. que é fundamental para a estruturação de, do ser humano, do ser humano enquanto ser social. Portanto, não é apenas ver um espetáculo, não é apenas fazer uma oficina, um workshop. São estas é a
0: construção es... da personalidade
1: é a construção da pessoa, da pessoa, uh, da pessoa do indivíduo do
0: cidadão e do
1: cidadão. Uh, e tenho a noção muito clara, acredito todos os dias um pouco mais nisto, que estas experiências, estas possibilidades que nós promovemos cá terão impacto, alguns imediatos, mas a longo prazo terão mesmo impacto na construção de pessoas melhores. Bom,
0: o brilhozinho nos seus olhos é evidente, <risos> não há dúvidas sim. nenhumas que essa é a sua grande é assim. paixão, parece.
1: É, é sim, é uma das minhas grandes paixões, uhum. porque é, é trabalhar o presente e o futuro. E esta ideia de trabalhar o futuro é muito aliciante, é muito, é muito estimulante.
0: E a, a curto prazo, o que é que pode concretizar neste eixo uh, da vossa programação?
1: A curto prazo nós teremos uma programação muito intensa até o final do ano porque também se juntou à programação que estava a ser desenvolvida para os próximos meses, alguns projetos que tiveram que ser uh, recalendarizados, não foram reprogramados, eles foram desde o início, mas tivemos que encontrar novas datas, porque uh, a pandemia assim o, o ditou e, portanto, temos uma programação particularmente intensa, com concertos, com estreias, com, tra com trabalhos também muito interessantes, que também, é, falando de paixões, é uma outra das minhas paixões, que é trabalhos com as pessoas, com os não... Os não profissionais do, do Sim, meio artístico Sim, essa
0: parece uma marca que ficou muito patente no Porto se calhar também tem isso se calhar não estou a ser muito justo mas Guimarães parece-me que é muito patente essa marca que eventualmente foi crescendo a partir de 2012 ou seja, de envolvimento das comunidades das pessoas que não fazem diretamente parte do meio, chamado meio artístico
1: Sim é uma das é uma das características e, e queremos que deve continuar a ser uma das características nós só defendemos aquilo que percebemos e daquilo que fazemos parte não é este é um princípio mais ou menos básico e, e para nós chegarmos cada vez a mais pessoas de uma forma efetiva, elas têm que que o entender numa primeira fase e entender não significa perceber o significado de, é o entendimento que elas queriam sobre sobre o assunto e, e sentir que elas fazem de alguma forma parte daquilo. Uh, às vezes apenas como espectadores, mas é possível fazer-se parte também como espectador. E, portanto, este trabalho com as comunidades, quando eu falo em trabalho com comunidades, não estou a falar delas virem para palco. Uh, não é isso que eu, que eu defendo ou que eu acredito. Respeito muito o trabalho dos artistas enquanto profissionais para achar que todos podemos ser artistas, mesmo que todos queiramos ser, ou que alguns de nós queiram ser. Não é isso que eu falo, é um trabalho com as comunidades no sentido de que elas, em algum momento daqueles processos artísticos, acrescentem valor ou acrescentem possibilidades aquele processo que depois vai acontecer em palco. E isso tem sido cada vez um trabalho mais intenso e mais efetivo hum, da oficina. Vamos ter, um e a propósito disto, nós vamos ter já em, em dezembro uma estreia, que se chama Orlando, é uma, é uma coprodução nossa com o Teatro Nacional 21. E o Teatro Nacional 21 é uma estrutura de teatro um, liderada pela Cláudia Lucas Cheu e pelo Albano Jerónimo. E que, pronto, foi um desafio que nós fizemos já em 2019, já foi há algum tempo, e, e que nunca desistimos dele, acabamos por o adiar, como é óbvio, mas nunca desistimos. E é uma peça de teatro. Mas também não é só uma peça de teatro. Então? É, vai, vai haver um, um trabalho de oficinal com pessoas de cá com alunos de, da Universidade do Minho, na licenciatura de teatro, portanto, é um trabalho de, de ofi, oficinal com estes alunos, que pode dar algum objeto artístico ou não, não é não é o fim que nos interessa, é o caminho. É o, processo, é o caminho. É a viagem. Sim, vai haver também todo um trabalho de vox pop com, com a comunidade e vai ser feito um, um documentário, um filme documentário, uh, cá em Guimarães. E Orlando, uh, a temática do Orlando... Uh, a Cláudia, que é a, a pessoa que está a escrever uh, esta, esta peça Partiu do Orlando, da Virginia Woolf Uhum. nesta possibilidade, e, e, e vai até ao Orlando, uh, na Flórida, e ao massacre que existiu, que aconteceu há alguns anos uh, numa discoteca, numa uh, discoteca LGBT.
0: Portanto, a questão da homofobia, de, 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 da, vista, da vida LGBT também acaba por estar no, no o Orlando
1: trabalho. O tema do Orlando é, é as comunidades LGBT, a sua invisibilidade, uh, a insistência na sua invisibilidade, e, e é tentar colocar isto tudo em cima da mesa e conversar sobre isto. Uhum. Um, e em Guimarães faz todo o sentido este espetáculo estrear e faz todo o sentido este trabalho que aparece em paralelo uh, com todo o espetáculo, uh, porque se calhar é dos temas menos discutidos, menos visíveis numa sociedade como a sociedade viva bananense. Um, a sério? É ainda assim
0: tão conservadora?
1: deixa me pois. só fazer uma
0: pausa. Estou a conversar com Fátima uh, Alçada, que é responsável pela oficina, estamos em Guimarães, estamos no uh, Café Concerto do Centro Cultural Vila Flor, daí todo este som ambiente envolvente. e envolvente, e a Fátima está, para além de conversar sobre ela própria, ainda não fizemos muito, vamos fazendo, uh, está a conversar também sobre o trabalho que, que vamos ter aqui para ver e fruir em Guimarães nos próximos meses, uh, e, e portanto estamos a falar do Orlando, que é esta questão da temática LGBT uh, Queer, eventualmente Sim. Porquê Sim. é que em Guimarães ainda é tão uh, Difícil esta temática? Não é assim, é... é o minho Enrostivo, uh, <risos> granítico
1: Não sei se é, Guimarães, se é, se é difícil Em Guimarães se é também Na verdade, toca. só foi depois De eu, de eu começar a, a conversar sobre este projeto com, com a Cláudia e com o Albano É que me apercebi da sua invisibilidade E comecei a falar com, com amigos Conhecidos cá, uhum. perguntei se havia alguma associação Se havia... Um,
0: um sítio, um alguns espaço. Sítios,
1: espaços, onde as pessoas se encontrassem e percebi que não existia, uhum. não existia. Um, e tanto, apenas, eu acho que é bastante invisível, como é muito muito invisível no restante país. Nós um, acabamos por nos ficar muito sempre nos centros mais urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto, mas há todo um país em que a prática é a invisibilidade. É a melhor forma de não se discutir as coisas, não é? É fazer de conta que não existe. Que não existe.
0: E é eu acho que não... Por baixo do tapete.
1: É. E eu acho que aqui não é questão de ser difícil. Eu acho que é mesmo a invisibilidade um, que existe. Não se, não se conversa muito sobre isso. Pelo menos foi a noção com que eu fiquei. Portanto, faz sentido um, falarmos sobre a invisibilidade das coisas e a...
0: Um... Qual é a sua expectativa, Fátima, para essa estreia Orlando e, e a própria concepção do do trabalho, porque vai envolver uh, os alunos da Universidade do Domínio da Licenciatura em Teatro. Uh, está muito expectante?
1: Estou, uh, estou bastante expectante pela recepção que este projeto vai ter, uh, porque se por um lado uh, ter figuras que são figuras mais mediáticas uh, Parece que é aparentemente fácil, é um espetáculo, aqueles espetáculos que nós programamos que é um sucesso garantido porque os elencos têm figuras mais ou menos mediáticas e que o público muitas vezes, nós sabemos disso, não é? vem pela atração que estas, que estas personalidades fazem. Toda a temática hum, é, é bastante distinta do que, do que as pessoas estão habituadas a ver. Portanto, há todo, há todo um universo à volta que... Hum, que eu estou muito curiosa, uh, hum. na verdade a minha expectativa é mais a curiosidade, perceber como é que se recepciona este tipo de projetos, hum. sejam ditos por pessoas mais estranhas ou pessoas mais conhecidas como, como Alban Jerónimo, não é? que, que tanto está em séries de ficção na Netflix, como como está a criar e a desenvolver um projeto destes, que é um projeto hum. difícil, é um projeto com muitas camadas, uh, e é um projeto que requer sensibilidade para entrar dentro de alguns ecossistemas.
0: E quando uh, sente que fere esses ecossistemas, não sei se ao longo do seu caminho já alguma vez teve essa experiência, uh, acaba por ter uh, retorno dessa ferida que consegue co abrir com o seu trabalho, ou seja, pega em temas de delicados e coloca-os no palco, onde quer que seja, mas faz desses sistemas delicados um objeto artístico e os programa no sentido, exatamente se calhar com esse sentido, ou seja, de provocar, de criar <risos> reações... As comunidades locais devolvem-lhe uh, uh, essa a, a dor, a, a estranheza? Recebe esse feedback?
1: Eu não queria pensar nisto como uma ferida. Queria pensar nisto como uma janela que se abre. É uma, uma imagem mais otimista. e é mais, claro. <risos> é mais
0: bonito, Eu utilizei essa palavra feita, uh, mas não é melhor. Mas,
1: o mas, uh, mas, nós temos... mas percebeu o sentido. Percebi que foi completamente. Uh, a sensação que eu tenho é que é mesmo, uh, fica sempre fica aberta à possibilidade de, de se continuar o caminho sem, sem tantos medos. Porque há muitos medos, há muitos receios, uh, receios de ser mal entendido, receios de, de ser visto a fazer uh, alguma coisa que não, que não se acha tão aconselhável e, e estas janelas que se vai abrindo quebram estes receios estes receios de falar, de vir a público, de se mostrar uh, e de continuar algum caminho. Nós estamos também a fazer um trabalho grande com pessoas com deficiência uh, e com as instituições de Guimarães, sejam a IPSS, sejam a CERCI, sejam as escolas uh, com os técnicos dessas instituições uh, e depois uma fase posterior com, com as pessoas que estão institucionalizadas, com, uhum. com as pessoas que sofrem de algum tipo de, de deficiência. E, e é uma outra abordagem também a esta invisibilidade, porque há, há muitas invisibilidades né, na cidade que...
0: Depende do ponto de vista sempre, não é? Sim,
1: sim. Esta, esta descoberta a propósito de, desta relação com a, com a deficiência tem sido, tem sido uma enorme descoberta para nós, que é perceber o quanto o facto de estar as de, das pessoas estarem institucionalizadas se torna um não um problema para o resto da sociedade porque não se vê. Portanto, nós não os vemos, não vemos aquelas pessoas, não, percebemos, não sabemos nada sobre elas e, portanto, é como tudo, não é? o que não é visível não existe. E este, este caminho que a oficina está a trabalhar com, com artistas, com, com companhias, de trazer para terreno, trazer, não é só para o palco, trazer mesmo Sim, para claro. terreno estas possibilidades, estas pessoas, estas questões, são, são questões mesmo muito pertinentes da nossa sociedade, que têm a ver mesmo com, com esta ideia de inclusão, que é uma ideia que está distante, porque antes da inclusão tem que ser visível. Portanto, nós estamos ainda mais amontante. Nós estamos neste momento a, a tentar criar visibilidade para depois trabalharmos em algum processo de inclusão, não é? Uhum. Até que haja um dia em que isto não seja assunto, que é quando a inclusão estará cumprida, não é?
0: Emissão da Razão de Ser a ser gravada no Café Concerto de Vila Flor, no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, estamos na esplanada deste Café Concerto, daí estes sons ambientes que estamos a ouvir, muito variados, desde a música de fundo que toca nas colunas, umas conversas também lá um pouco distantes que vão eh, pontuando como se fossem elas próprias uma espécie de cenário em cima de um palco desta conversa. E também umas campainhas que parecem sinalizar a, a, que estamos perto de uma escola a, e aqui em há ainda muitas obras, ali há uma grua. Há também uma revolução uh, urbanística a acontecer aqui. A cultura tem a, alguma coisa a ver com isso ou nem por isso Fátima Alçada?
1: Tem, tem tem, tem não, não terá tudo, mas tem muito a ver com isso. Não sei se é uma revolução urbanística, mas é todo um processo evolutivo uh, e, e isso é uma das, das ideias mais bonitas sobre Guimarães na minha perspectiva mas eu sou eu sou bastante uh, equidistante eu não, não nasci em Guimarães é de Ovar. sou de Ovar uh, neste momento não vivo cá já vivi mas não vivo cá e, portanto eu tenho uma distância grande em relação à cidade distância uma capacidade afetiva, de observação que me permite uma observação mais hum. mais uh, racional uhum. e, e é isto que é muito bonito que eu dizia atrás, que é, não é uma revolução mas há um constante crescimento portanto, perceber-se que há sempre caminho para fazer, e isto é, é muito interessante
0: numa cidade cheia de história numa que cidade, é o berço do país, não é?
1: Exatamente, que, 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 é, que é património mundial da Unesco, já foi capital europeia da cultura também já foi capital europeia do desporto portanto já fez muita coisa no passado, mas o, o caminho continua e isto é muito interessante.
0: Fátima, porquê é que quis voltar desta segunda vez?
1: Um, aquela frase que diz que não se deve voltar ao sítios onde fomos felizes. E eu tentei contrariar isso, assim, porque não? Uh, e, e foi muito isso, uh, depois de ter trabalhado noutros locais uh, no país, no, em Portugal, uh, surgiu esta possibilidade de, 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 de regressar a Guimarães, Uh, para trabalhar exatamente na educação e mediação cultural, e, e eu tinha as melhores memórias uh, de, de Guimarães e da oficina. E acho que efetivamente, e também por achar que se há estrutura em Portugal que consiga fazer um trabalho grande e efetivo, não apenas de cosmética uh, ou bastante mais superficial, é a oficina que tem essas condições. Portanto, era era quase impossível dizer que não a esta possibilidade de voltar.
0: Já falamos aqui sobre um dos projetos do próximo trimestre, digamos assim, não é bem, mas é, ainda é durante 2021, o, o, o projeto Orlando que vai envolver, por exemplo, o Aldano Jerónimo. Essa ideia, enquanto a Fátima estava a descrever o projeto, eh, ocorreu-me esta, esta, esta pergunta. Ainda é importante ter caras conhecidas do grande público para chamar as pessoas a, a, aos vossos Teatro, às vossas apresentações?
1: Não, não é importante, as pessoas não veem exclusivamente porque aquelas caras são conhecidas. Uh, mas na questão do com Albano tem a ver com o um processo de trabalho que já já, que já tem alguns anos, eu pessoalmente tenho trabalhado com ele em, em alguns projetos, em projetos que são mais. Mais difíceis, são longos, são mais complexos.
0: com mais cebolas, é aquela ideia das camadas. Das camadas,
1: muito. exato. E, e, e tenho gostado muito de trabalhar com o Albano e com a estrutura do Teatro Nacional 21, ah, porque sim. efetivamente tem uma entrega aos projetos bastante hum. bastante interessante. E, portanto, o facto de estar aqui o Albano é uma coincidência, faz parte da estrutura, mas não foi a pensar no Albano, foi, enquanto figura mediática, foi a pensar na estrutura Teatro Nacional 21 e este tipo de desafios que lhes interessam tanto uh, mas não é condição, muito pelo contrário ficaríamos reféns disso e isso é um perigo enorme
0: Disse também há poucos minutos que eu gostava que uh, alguns temas que estão ainda invisíveis deixassem de o ser, era sinal que a inclusão uh, teria acontecido essa ideia de uh, trazer para a cena esse tipo de, de tópicos é, é uma conduta, portanto é um objetivo permanente e um, Há ainda muitos temas para explorar, do ponto de vista artístico, que tenham esta densidade, como a vida LGBT, como, como incluir as pessoas com deficiência, há ainda um ramo, um espectro alargado de temáticas que a arte, nomeadamente em Portugal e particularmente se calhar aqui em Guimarães, ainda não tratou. Qual é a sua sensibilidade?
1: A minha sensibilidade em relação a essa questão é que não é um ainda, é mais do que nunca, porque, pelo menos, é, isto é a forma como eu penso, a arte, as diferentes artes e a cultura não estão dissociadas da vida, da vida que vivemos todos os dias, portanto, são são possibilidades de olhar sobre a nossa vida e, e numa, fase de, de, numa fase em que o mundo está a passar, em que temos tantas problemáticas, temos tantas preocupações uh, sobre, as, sobre as quais nos temos que depressar e mais do de que depressar.
0: Os desequilíbrios entre os países ricos e os países pobres, os populismos políticos, enfim. Sim. Sim. Essa vastidão de temáticas Sim. ainda e, portanto, merece o olhar da arte.
1: Merece e necessita. Mais do que merecer a necessitar. A arte é fundamental não estar dissociada do resto das nossas vidas e perceber como através da arte nós podemos chamar a atenção, prender a atenção de al alguns menos menos atentos, um pouco mais desatentos, ou permitir outras possibilidades de olhar para a mesma questão. E eu acho que a arte permite isto, não é? Sim. Mais do que encontrar respostas, não é não é através da arte e da cultura que vamos encontrar as respostas, mas é encontrar as perguntas para depois nós irmos à procura das respostas. E isso é fundamental. Este, este papel da arte e da cultura de, de desinquietação. É, para mim, a, a cultura tem que nos, nos desinquietar, tem que nos fazer sentidos confortáveis, é, pôr-nos a, a pensar de, sobre alguma coisa, é, colocar-nos a nossa atenção em alguma, em alguma coisa. É fundamental este papel. E, portanto, mais do que ainda, é... É fundamental termos uh, as hum. artes e a cultura a, a não estarem divorciadas de, da vida e, e, das, e, das, e das temáticas da, da vida que vivemos todos os dias. Deixe-me
0: colocar-lhe a questão com estes termos e espero que perceba o objetivo. Quais são uh, as, uh, as inquietações intangíveis de um programador cultural? Provavelmente tem que lidar todos os dias com necessidades palpáveis, físicas, de querer ter melhor... Uh, a melhor cadeira, o melhor microfone, esse tipo de coisas que, são, que se podem adquirir. Há outras que também se podem, mas as mais intangíveis, digamos assim, eh, quais são as suas preocupações, as suas inquietações a esse nível?
1: A minha preocupação mais intangível é a necessidade que eu continuo a sentir em que... Eh, o, o, o mundo cultural as, as pessoas, equipamentos portanto, o mundo cultural, a cultura e, e, e todas as pessoas que trabalham na cultura quase que estarem sempre a, e sempre a justificarem o seu trabalho e a necessidade do seu trabalho para para uma vida melhor portanto, esta necessidade que nós
0: Peço desculpa se eu obriguei isso não era nada disso?
1: Não, não, não é, é, isto para mim é mesmo uma dificuldade inatingível e uh, intangível porque não consigo encontrar a resposta para isto e quando eu estou a falar de, de, desta, desta necessidade de, de estarmos sempre a justificar tem muito a ver com financiamentos tem a ver com questões políticas tem a ver com o um Estado com, com, com governos eh, que têm um discurso mas depois têm uma prática completamente distinta e isto acontece a, a nível nacional e depois a nível local por acaso não falo de Guimarães Guimarães é quase, é quase um oásis e custa muito pensar Neste, neste, nesta problemática, e depois pensar em oásis, porque não devia haver oásis, devia ser tudo um vale verdejante. E, e isso diz muito do país, não é? Que é um oásis no meio dos desertos. E, e isto para mim é das coisas mais dolorosas, porque não consigo perspectivar uh, um futuro melhor.
0: Hum.
1: Nessa necessidade de estarmos sempre a justificar o porquê que é importante.
0: Isso quase que destrói a esperança.
1: Sim, não, mas é o quase. Por algum motivo nós continuamos a trabalhar e, e a acreditar no que fazemos, também porque é uma área de trabalho em que não é possível estar uh, sem, sem, sem se amar o que se faz e, sem, sobretudo, sem se acreditar naquilo que se faz. Uh, precisa mesmo amar é que se precisa de fé. <risos> Totalmente.
2: On the corner, suitcase in my hand. Jackson's said Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding us studs back at gym. You know, those were different times. All, all the poets they studied rules of verse, and those ladies they rolled their eyes. C.J. Oh, C.J. Oh, C.J. I tell you something, to Jack. He is a banker. save their money
0: Fátima Alçada, diretora cultural programadora da oficina em Guimarães estamos no café concerto do Centro Cultural Vila Flor e por isso este som ambiente, a música de fundo e as conversas que vamos apanhando. Fátima, o que é que é imperdível para si imediatamente?
1: Na próxima semana a estreia da próxima, do próximo trabalho do, do, do Paulo Ribeiro, da Companhia Paulo Ribeiro e coreografada pelo próprio. Uh, é, um, é sempre um momento, não é? É sempre um momento, assim também é, é um processo adiado e é seria o celebrar uh, dos 25 anos de, de, da Companhia, agora passou 26, <risos> mas temos que temos que abreviar este último ano. É, uh, tem neste momento o título Segunda 2 e, portanto, será um olhar... Do, do Paulo sobre estes 25 anos da companhia e do, pro, do seu próprio trabalho, Essa, e, e traz estreia aqui aqui no Centro Cultural Vila Flor. Temos em novembro uh, o Guimarães Jazz, uh, com, com um programa incrível, na minha perspectiva, e que faz 30 anos, são aquelas datas redondas que achamos sempre que não há necessidade de comemorar, mas, mas vamos comemorando, e é importante assinalarmos este 30 aniversário de, de um festival que, que tem acontecido ininterruptamente, tanto mesmo mesmo no ano passado, com todas as dificuldades e, e fragilidades, conseguimos fazer a, a 29ª edição do, do, do festival. E portanto esse será seguramente um momento alto da programação agora deste último trimestre, que são 15 dias de festival. E depois teremos, teremos concertos, teremos a Alice Fabilu, teremos o Manuel Cruz uh, aqui no, no, no centro cultural, uh, teremos ainda também antes do final do ano uma, não será a estreia cá, porque ele, entretanto, já foi estreado, mas o próximo trabalho da, de Sara Barros Leitão, um, um, um monólogo dela e interpretado por ela, que, que também esperamos com, com muita uh, com alguma ansiedade e com muita curiosidade, a, a Sara Barros Leitão é, é, neste momento, um nome absolutamente incontornável uh, no teatro, não apenas na, na criação, mas também na interpretação, e, portanto... Uh, esse será, seguramente, também um dos momentos altos. E depois há toda uma, uma dinâmica no, no contexto da programação de educação e mediação, que é muito forte também nos próximos meses. Teremos uma ópera para crianças, do Ricardo Neves Neves, eh, que também somos co-produtores deste projeto, em parceria com o Luca, o, E, portanto, as, as
0: pessoas vão uh, ver, ouvir, fruir essa ópera com uh, Meninos de Guimarães, é isso? Sim.
1: Uh, essa ópera é, interpretada, é para crianças. É para crianças. Essa ópera é interpretada por adultos, uh, com, com o Martins Sousa Tavares na direção musical e ainda não estreou. Esta ópera é, 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 foi, foi um desafio uh, do Ricardo Neves Neves, a alguns teatros em que nos juntamos nós e o para Luca co para
0: coproduzir. Só assim é que as coisas vão funcionando, não é? É uma é necessidade de Sim. rede.
1: É. Na verdade, acaba por ser. proporcionar encontros felizes, não é? E esta ideia de termos que trabalhar juntos também é, é bom, é ótimo, na verdade. A pena é que não seja por opção nossa, é. é, é não, há outra, não há outra forma de Ou é satanhar. assim ou não acontece. Ou é assim ou não acontece. Não há dinheiro. É, mas esta ópera também vai ser assim, um belo desafio, porque é uma coisa que nós nunca pensamos assim, de imediato uma ópera uh, para crianças, para crianças a partir dos 6 anos, é possível? Eu acho que sim.
0: <risos> portanto esse vai ser também o um momento uh, para fina, para, para perto de Natal
1: sim, em novembro, em final de novembro após o Guimarães Jazz será um fim de semana uh, dedicado à ópera Uma primeira fase o espetáculo está dirigido às escolas portanto esta oportunidade de, para todos uhum. portanto, vem, vem a turma toda e, e, não, e não fica ninguém de fora e depois, como ação para famílias, em que as famílias se organizam, famílias públicas em geral, na verdade, não é? mas que em, em que, são, que nos organizamos e vamos por opção.
0: conversar com Fátima Alçada, responsável da oficina em Guimarães no Centro Cultural Vila Flor estamos precisamente na esplanada do Café Concerto e uh, já percorremos aqui alguns pontos fundamentais da programação dos próximos três meses aqui em Guimarães uh, no início da conversa a Fátima uh, explicou uh, na prática quais são os uh, espaços que a oficina gera os espaços para os quais trabalha como é que se faz a diferenciação quando se programa os locais definem as escolhas?
1: Os locais, a maior parte das vezes, definem as escolhas. Uh, e nós conseguimos perceber perfeitamente o, o tipo de programação que acontece no Centro Cultural Vila Flor. Era impensável acontecer no Museu de Arte Contemporânea ou numa Casa da Memória até pelas características físicas do próprio edifício e, e não apenas isso pela missão e pelos objetivos de cada edifício portanto a programação que existe no Centro Cultural Vila Flor é uma programação dedicada às artes formativas, não apenas de apoio à criação mas também de, de acolhimento de espetáculos tanto estamos a falar de, de teatro, de dança de hum. música uh, no Museu de Arte Contemporânea que é o CIASG na verdade é toda uma programação muito à volta das artes visuais portanto, além das exposições temporárias é o que nós temos é uma série de ações um, que são oficinas, são conversas, são visitas guiadas, também existem ciclos de cinema uh, e alguns concertos, mas tudo numa ligação muito próxima com, com o museu, tanto e, e, e em que as coleções do museu e as temporárias do museu se refletem de alguma forma depois nesta programação que, que aparecem em paralelo, na Casa da Memória o tipo de projetos que desenvolvemos são projetos muito relacionados com a comunidade. Estamos a falar de uma casa da memória de Guimarães, portanto, era impensável trabalharmos isto sem, sem trabalhar com as pessoas. Não é apenas para elas, é mesmo com elas. E também é um, é um, é um espaço que também tem características muito particulares em, em, termos, em termos arquitetónicos e que permitem outros tipos de projetos. Portanto, a programação, sim, acaba muito por ser definida por cada espaço, não apenas pela sua arquitetura, mas também pela sua missão.
0: A Fátima tem alguma cidade modelo que conheça ou que tenha ouvido falar que ache que a sua vida cultural de alguma forma podia ser replicada ou é já replicada por, por esta circunstância, por Guimarães?
1: Um, não tenho uh, nenhuma cidade modelo. O que tenho são muitas conversas sobre esta, esta, esta ideia de Guimarães uh, e a sua relação com cultura. E, e haver um discurso mais ou menos uníssono, quando falamos de cidades de pequena e média dimensão, porquê é que estas práticas não são replicadas?
0: Ou seja, Guimarães, como uma espécie de farol para outras sim. cidades do país, até bem perto daqui, por exemplo, de Braga, eventualmente?
1: É muito, sim, é uma cidade com, muito próxima, <risos> geograficamente, mas com uma dinâmica muito, muito diferente, muito distinta. E, e não significa que haja dinâmicas mais válidas do que outras, elas têm a sua validade. Este modelo de Guimarães é um modelo profundamente interessante e num país como Portugal, em que há um afastamento tão grande das pessoas das práticas culturais e artísticas, faz todo o sentido. Hum. Há um projeto aqui muito grande, que é assim muito desconhecido do público em geral, que é o Projeto Mais três, é um programa que existe eh, entre o município de Guimarães e a oficina, que na prática eh, envolve todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo de Guimarães, estou a falar de todas, de, desde as freguesias mais distantes ao centro da cidade, estamos a falar do universo de 5.500 crianças, em que nós, nós, a oficina, neste protocolo que temos com a, com a Câmara, Contratamos professores de artes performativas para estarem com as crianças nas escolas todas as semanas e estas crianças têm acesso gratuito a toda a programação que é definida para elas no contexto da educação e mediação. Elas...
0: Este projeto já existe deste ano?
1: Este projeto vai para o seu sétimo ano.
0: Portanto, já há resultados? Já. Já são visíveis? As crianças estão, são, estão diferentes?
1: As crianças são diferentes, ficam diferentes e temos esse, temos esse retorno, por um lado, pelos professores das outras disciplinas que percebem que, que estão a falar para crianças uh, diferentes e também temos a, a noção deste retorno pela, pelo aumento todos os dias todos os anos exponencial do número de crianças que estão inscritas não é porque foi em crescendo começou com 2 mil crianças sensivelmente e agora temos já ultrapassa as 5 mil e 500 crianças uhum. Portanto, um...
0: é, é relevante de facto é. e tem sentido interesse por algum outro município português no sentido de copiar entre aspas Uh, o modelo cultural que aqui uh, se desenvolve?
1: Eu não tenho esse conhecimento, porque, na verdade, se houvesse esse interesse por parte de município, muito provavelmente seriam municípios a conversar com, com municípios. Portanto, as estruturas, os executivos assim locais... Não,
0: assim não lhe chegou nenhum a retorno? A mim não,
1: a mim não me chegou qualquer retorno.
0: Por falar em infância, quando é que percebeu que a, a vida cultural, a sua própria movimentação da Fátima no mundo cultural era o caminho que queria tornar-se
1: eu? percebi isso muito tarde, não foi na infância de todo. Hum, hum, o meu interesse pela cultura e pela oferta cultural que existia começou na faculdade, eu fui, eu fui para Coimbra aos 18 anos e, e na altura em, em Coimbra havia uma dinâmica que eu que vinha de alvar não estava habituada, não é? E lembro-me perfeitamente dos encontros de fotografia, que nos, no, nos anos 90 eram assim um ponto alto da programação, uh, foi assim uma grande descoberta para mim quando fui para, para Coimbra, poder aceder a uma série de concertos, ir ao teatro, no, 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 no Teatro Gil Vicente, uh, e aos encontros de fotografia, o ao cinema, aos ciclos de cinema uh, de autor, que eu não, também não tinha tido acesso, e portanto começou... Este meu interesse e esta necessidade de, de ver mais e de discutir, discutir num sentido melhor da palavra, de, de, de conversar e de aprender, começou em Coimbra. Uhum. Foi em Coimbra que começou a haver esse interesse enquanto público. enquanto público. Uh, profissionalmente uh, foi mais tarde, já estava a trabalhar, já, portanto, já estava no mercado de trabalho, uhum. ainda que como precária, era professora. Sim. Era professora de inglês. No Algarve. No Algarve. <risos> e, e houve, assim, um contrato assim, bastante precário. Era no tempo que havia os mini-concursos, que é, assim, há pessoas a quem isto não diz alguma coisa, agora já, ainda bem que acabaram. Mas houve a possibilidade de vir para o Porto, portanto, sair do Algarve, sair de Faro, de Olhão, viviam em Olhão, e vir para o Porto porque estava a ser criada a equipa para a capital europeia da cultura, e eles precisavam de pessoas que soubessem falar línguas estrangeiras, com alguma fluência, e eu uh, tinha o inglês e o alemão, era a minha licenciatura, também tinha o curso francês, e, e fui a uma entrevista uh, para a equipa de secretariado, e, e fiquei uh, na altura. E aquela
0: dinâmica convenceu a
1: E depois, tive muito pouco tempo na equipa de secretariado, passei para a equipa de produção, uh, do, da Capital da Porto, Europeia da Cultura Porto
0: 2001, Sim, e há 20 de, anos
1: há 20 anos, em 2000 na verdade, 21 anos e depois hum, era, era, era assistente da, da Manuela Mel, na altura que ela era a diretora de programação da Capital e era também a, era a vereadora da Cultura da Câmara do Porto e foi esta proximidade com com as equipas todas da Porto 2001 foi assim um trabalho foi um trabalho que foi na, também uma descoberta uh, pessoal enorme uh, eu lembro-me que ela me convidou já tinha terminado a capital europeia da cultura e ela convidou-me a ficar com, a ficar mais algum tempo até porque há sempre alguém que tem que fechar a porta não é depois deste fazer de a transição fazer a transição e fui das fui das pessoas das poucas pessoas que ficaram uma equipa mínima não é para fazer esta transição e fiquei com a, e fiquei com a Manuela Melo. e... E lembro-me perfeitamente do último dia, do nosso dia do último dia de trabalho, fomos jantar as duas e disse-lhe assim, gostava mesmo de continuar a trabalhar nesta área. Um, já não me consigo imaginar a trabalhar noutra área, não, não quero voltar ao ensino, por muito que acho que,
0: que é, é incrível e Mas, essencial. E de alguma maneira acaba por estar ligado a é Sim, eu?
1: acaba por cruzar isto tudo, na verdade. E queria muito. E ela disse-me assim, então vá estudar. Uh, uh, vá, vá acho que, acho que não deve perder Não deve perder esta, essa vontade E foi o que fiz No ano seguinte, parei um ano para estudar Fui para Lisboa estudar havia, havia, penso que já não existe Uma pós-graduação muito, muito boa No Esqueté uh, Na altura Era, era, era uma pós-graduação uh, Que era liderada pelo António Pinto Ribeiro Que na altura era diretor artístico da Cultura Geste e pela, e pela Catarina Vaz Pinto. Uhum. E foi ótimo porque foi um ano em que dediquei a estudar e a ver espetáculos e a e viajar, e viajar para ver espetáculos, não Sim. não para passar férias, e foi assim um ano muito intenso do ponto de vista do ponto de vista pessoal e profissional, e foi uma uma, uma ótima experiência. E depois, pronto, comecei a trabalhar. E para
0: o Imaginários, para Santa Maria e fui da para Feira. Santa
1: Maria da Feira. Um, trabalhar para, para a empresa municipal de cultura que era a Feira Viva, na verdade era a cultura e o desporto, porque continuou-se a, a achar que a cultura e o desporto devem ser irmãos próximos, e, e fui trabalhar para a Feira Viva, em que trabalhava, comecei a, a trabalhar na mediação de públicos, sem saber o que, é que significava o que era, o que era isto da mediação de públicos, um, ia trabalhar no imaginários, portanto eles foi eu uma fase em Santa Maria da Feira que eles tinham os grandes eventos que na agora se mantêm, mas eram aquelas, aquelas grandes manifestações de espaço público e de rua, estamos a falar quase há 20 anos atrás, que era de alguma forma uma novidade, para além dos festivais de música, era uma novidade no contexto nacional.
0: Era o Carlos Martins que estava? Era,
1: fui, na altura fui, aliás, foi com o Carlos Martins que eu fui conversar e foi o Carlos Martins que me convidou aí para, para a Feira Viva. E, e tive lá, tive, na verdade não tive muito, muito, pouco, muito tempo, porque chegou 2004 Uh, e o Carlos Martins saiu da, da Santa Maria da Feira e eu achava que aquele projeto aquele projeto cultural estava muito ancorado naquela pessoa, uh, na visão daquele, da, daquele homem de, na sua visão e, e quando ele saiu eu saí também ele não me pediu para sair como é óbvio mas eu achei que não fazia sentido, porque estava mesmo muito ancorada naquela, naquela pessoa e na visão dele, e na visão e na energia que ele tinha.
0: Na estruturação uh... das coisas. Sim,
1: sim exatamente. E, e saí e vim para Guimarães, em 2004.
0: Uh, o que é que quer fazer aqui que uh, ainda, não, enfim, ainda não conseguiu sacar do papel?
1: Bem, eu tenho uma resma de papel com coisas para fazer uh, e que ainda não as consegui sacar, mas eu acho que é, sem perder, sem perder esta, este, este passado todo que foi construído, é, é caminhar assim num futuro mais, mais consciente uh, e mais consistente para a oficina, com, com chão e com, e com, e com céu.
0: Muito obrigado, Fátima Alçada, por ter conversado connosco aqui esta manhã. Gravamos esta conversa na esplanada do Café Concerto do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, que esta semana apresentou a programação até ao fim do ano. A Fátima Alçada é a diretora da oficina e foi a protagonista desta edição. Este programa fica, como sempre, disponível nas plataformas podcast. Para todos, bom fim de semana.